0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito de cine, Pelíglotas. Como siempre, me acompañan Ulises Eduardo.
1: Y Daniela Gutiérrez. Y en
0: producción, el buen Josué Ibarra. Ya me había ausentado un ratito, pero bueno, después de resolverlo. unas viste unas y qué bueno, ¿no? Unas cosas ahí personales, cosas. pues ya andamos aquí de regreso, gustosos, porque creo que es el, el primer programa que hablamos de de alguien muy notorio, un personaje mexicano, alguien una, que leyenda. Nos, una leyenda que nos representa culturalmente y pone a México en el estandarte del, del cine clásico a nivel mundial, entonces, pues vamos a darle, pero antes Dani nos tiene un recordatorio una importante, invitación. una invitación.
1: Vive la magia del cine y disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar. Ven a Cinemex uno cerca de ti. Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Sania al alcalde las plazas Aulet, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. pasó una experiencia inolvidable y con toda la seguridad, porque Cinemex es
0: la
2: magia, la magia del, del cine. cine.
1: Así que ya saben a dónde se pueden ir a ver todos estos estrenos que se vienen muchísimos y muy interesantes, que van ya, a impactar muchísimo.
3: Que ya esta que está segunda están, mitad del uh -huh. año está llena de puras películas uh -huh. que prometen muchísimo.
0: Muchísimo. Oh no, no, ya. ya
1: sobre todo con la publicidad que hay, ¿no? Si vamos,
0: sí, si vamos a comprar nuestra camisa de Yo sobreviví al Barbieheimer 2023. Barbieheimer. Barbieheimer, claro, claro
3: que sí, vamos a...
1: Para los que no saben, expliquen que, pues, qué es eso.
3: Exactamente, bueno, <risa> que ya ahorita todas las redes sociales uh -huh. están plagadas de, de todo tipo de memes y videos de comparación la rivalidad o al menos competencia que existe, eh, que existirá, a partir del 21 de julio de este año, porque se estrenarán el mismo día Barbie, de Greta Gerwig,
2: el y live
3: action. Oppenheimer, de Christopher Nolan. Dos titanes actuales de la industria del cine, estrenan sus películas el mismo día, y yo la verdad siento que desde aquí veo que no le va a ir tan bien a Oppenheimer. Yo que más bien creo que Barbie ahorita, por esta rivalidad precisamente, le está ayudando a darle publicidad a Oppenheimer. Uh -huh. Así es que en realidad. Mira, pues, pues no hemos visto a Christopher Nolan con su boletito de la prensa. Eso sí. eso es Pero sí si ya vimos a Greta Gerwin y a Margot, Margot Robbie Roy. con uh -huh. su boletito de Oppenheimer.
0: Pero bueno, ya regresando al tema, a ver, Ulises. Regresando acá. Ahora, ahora sí ya. Ya
3: Dale. lo habías mantenido en, en misterio. Vamos a hablar de Cantinflas. El día de hoy, Mario Moreno, apodado Cantinflas, fue un actor mexicano que destacó sobre todo en el área de, del cine, su primera película del año 1936. ¿Me recuerdas el título, Pablo?
0: Sí, claro, se
3: llama... Ay, dame un segundo. Pero bueno... Es que, es que traemos, ¿Ah? muchos el muchos de, de, traemos muchos nombres. Muchos datos Mucho eh, nombre, o sea. este, traemos. No te engañes, corazón. No te engañes, corazón, del 36. Primera película primera aparición de Cantinflas en la pantalla grande, pero recordar también que tuvo sus inicios en el mundo del espectáculo, por así decirlo, eh, en un circo. Precisamente era así un es. malabarista ahí, pero evidentemente luego dio el salto acá al séptimo arte y le fue de maravilla, ¿no? Porque hizo una identidad, y es lo que más se destaca de Cantinflas uh -huh. sobre todo, uh -huh. una identidad que muchas personas a lo mejor pueden no estar conformes con sus películas porque, aunque actúa de, con diferentes personajes, en diferentes contextos, en diferentes ciudades, siempre mantiene eh, la esencia
1: de Cantín. Ajá, ¿no? La
3: esencia de, de él como persona, o de él más bien como comediante. Como actor, comediante él como comediante eh, impregna cada uno de sus papeles, y aunque sea un padre, o un policía, o un barrendero, o cualquier profesión que se dedique, sabes que estás viendo a Cantinflas, porque además, eh, dentro de su sello, está su bigote, ¿no? Sí, el Así bigotito es.
1: característico.
3: Un bigote el de chocomil. A las, a las el de chocomil. El bigote de El bigote chocomil. Ajá. Así es. Uh -huh. Que igual, todos sus personajes mantienen esa misma uh -huh. imagen del de mismo bigotito, y, y es algo que a mí en lo personal sí me gusta, de decir, uh -huh. ahí está y es un sello característico de él, ¿no? Es su imagen, uh -huh. es su es lo que él
0: transmite siempre en sus películas ah, sí. así es Ulises, bueno recordando que es nacido el 12 de agosto de un 1911 es decir que este primer filme lo lanzó a sus 25 años de edad o sea, todavía tenemos un par de añitos para, sí. para lanzar para, para lanzar y para que es el ya, ya, ya lo empatarnos. mencionábamos con con Tarantino ajá, todavía estamos a tiempo de meternos a un, a un con, cine ajá, de, eh, de, de, todos, de todos estos personajes de todos. que hemos hablado también de nosotros queremos Steven ser como Spielberg. y bien y bien y bien decía Guillermo Guillermo del Toro ¿no? realmente lo chido lo empiezas a los 30, yes. algo así mencionado. Algo Sí, así, no sea.
3: bueno eso es algo que sí hay que aprendernos bien de machetito, como dice Guillermo del Toro, no, no vas tarde, o sea. No, no, no vas
0: tarde, ya vas, uh -huh. vas, vas en tiempo. Nunca no te sientes que, más uh -huh. acabado que a tus 20. Y a tus ahorita 20. 20,
3: Aquí ya, ya. los tres que usted está viendo en pantalla, estamos en nuestra
1: ¿En nuestros veinte Nuestra
3: en plena 20.
0: flor de la juventud.
1: Acabados. Eh, ¿eh? Y yo acabados. Pero
0: tenemos tiempo, ¿no? Así es, tenemos uh -huh. tiempo. Y, es. y justamente es, es muy importante mencionar que él que dio el salto, encontró el amor, pues, en el arte, ¿no? En el público. Mencionabas que fue, hacía actos circenses y posteriormente migró antes, bueno, la, en la descripción que yo encontré decía, ah, migró al mundo de la comedia. Pero, pues, hacía stand-up, por lo que hoy se, com se sí. conoce uh -huh. como stand-up. Era stand up Era, stand era stand <risa> antes de que... <risa> el, pionero era. Del stand -up el pionero del stand-up en México. El pionero del stand-up mm. en México. Ojo. Y bueno, ahí pues vio que tenía la chispa de hacer reír a la persona y dijo, ¿por qué no? Vámonos a, a hacer una producción de comedia.
3: Y es que no sé, Cantinflas, o bueno, ahorita entramos en detalles, ¿ustedes cuando piensan en este personaje, qué es lo primero que se les viene a la mente?
1: A mí me da risa. O sea, siento que pienso en Cantinflas y es divertido, diversión. Ajá, me, voy Ajá, me voy a reír. Yo,
0: yo pienso en, los, en la gente, los compañeros en un salón de clases cuando exponen. Por, porque ¿Por? cuando exponen, ah, sí, porque de repente ah, dicen moré. harta de sandeces, que, que sí, que pero no, que... Y justamente... La
1: cantinflean. Este, la cantinflean, <risa> la
0: cantinflean, que nos puede recordar, Ani, que es cantinflear.
1: Hace unos minutos yo no sabía de dónde provenía Llegaste este verbo. Una y, 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 ajá,
0: sí, acá se... dije, órale, no sabía de dónde
1: Se le abrió el tercer ojo, Se expandió <risa> tu sé. mente La palabra cantinflear viene por cantinflas, porque su personaje siempre ha tenido ese sello característico de darle muchas vueltas a las cosas y no hablar con coherencia. Entonces, por eso, eso es lo que significa este término y viene de su nombre, Cantinflear.
3: Cantinflear, uh -huh. claro. Así es. Claro. ¿Quién habrá
1: sido el creador? No sé, pero qué creativo, ¿eh?
3: Sí. No, bueno, son de esas palabras... Que es eh, coloquiales que se usan aquí entre...
1: Combinaciones. Aquí otras, en
3: ¿no? el pueblo mexicano y ya después la RAE lo puede llegar a ser sí, oficial. Fue.
1: como la Cruz Azulea. Fue,
3: sí, fue, Cruz fue Cruz tan trascendente
0: que, que ya se es ha establecido en el léxico uh -huh.
3: mexicano. Como creo que sí. también... Bueno, eso ya no supe, igual era una fake news, ¿no? Pero ahí lo llegué a escuchar que la RAE estaba considerando eh, oficializar el decir doctor Doctor, no doctor, en vez de doctor, doctor. doctor.
0: Ay, Cre no. Creo que... Uh, o estógamo, uh,
1: también. Uh, luego que donde, no hagan eso.
0: Donde salen que... Por eso... Eh, que me pomé la tomilla. Nah. No. Por eso
3: luego no. mucha gente ya no, le está sí, no. restando importancia a lo que diga la RAE. Pero bueno, siguiendo otra vez con Cantinflas, lo que yo recuerdo es precisamente el cantinflear, su manera mm. de hablar tan característica, porque me recuerda, no sé, a a personas como de pueblo, ¿no? Personas humildes, verdaderamente, que sí, muchas de sus películas y también él naciendo en la Ciudad de México, pero trae todos estos regionalismos y palabras que hacen sonar completamente como una persona de pueblo, ¿no? Pero un, algo bastante familiar, a mí me suena bastante familiar. familiar, porque sí conozco personas que si bien no cantinflean tanto, pero sí usan tal vez. El acento que usaba Cantinflas. Sí. O sea, yo tengo familiares <risa> uh -huh. o conocidos que sí,
0: de repente, llegan a hablar así. Sí, pues, pues rec no sé, me recordemos, simplemente remontémonos a, a nuestros papás, porque los éxitos taquilleros de, de Cantinflas fue en la década de los ochentas, uh -huh. cuando hay películas como El Barretnero, El Patrullero, 777, que ya los mencionaremos más adelante... Que es cuando Cantinflas ya tenía su, su figura o su personaje más consolidado.
1: Sí, ya estaba más posicionado. En, en el Inter sí. del
0: 36 al 80, yo recuerdo, es, estaba viendo que, que sus primeras tres películas realmente es como el mismo personaje replicado. O tiene muchas similitudes. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que tuvo una evolución y sí, siguió manteniendo su su esencia, su cantinfleo, su figura, sus bailecitos acá uh -huh. Uh -huh. pero pero ya justo ya creaba personajes con trascendencia dentro de la obra fílmica.
3: Sí, porque de, de recién que comenzó, y ahí están las imágenes en internet, me respaldan, están estas fotos en las que se le ve más joven, evidentemente, uh -huh. y tiene su aspecto más característico, ya saben, su sombrero... Sí, medio barcito, como tipo, de, barquito. tipo barquito. De, tipo Dicen de
0: taquero, no sé de
3: dónde salió. O tipo de los, albañil, ajá, de albañil, también, de
1: albañil Más
3: o menos su camisa muy sencilla, un tirante aquí cruzado uh -huh. también. Y un paliacate, creo que también. Un paliacate rojo,
0: uh
4: -huh.
3: Un pantalón uh -huh. bastante desgastado y zapatos, ¿no? Sí. Ese es el aspecto y siempre también con un cigarro, ¿no? Ah, ah con cigarritos, es sí. Ese claro, es como, ¿no? ese es Cantinflas. Y obviamente, uh -huh. ya lo mencioné, su bigote. Esa es la imagen completa de de Cantinflas, uh -huh. y bueno, yo quiero retomar esto de cómo habla, no de, porque me recuerda, me trae muy buenos recuerdos de personas que yo estimo mucho, que pueden llegar a hablar uh -huh. parecido a Cantinflas, pero es que además todo de Cantinflas radica en su humor, para Así, mí es un humor bastante claro. inteligente, uh -huh. sí. porque de repente puede llegar a decir cosas que sí, no tienen mucho sentido, pero a la vez son inteligentes, no sé cómo
0: explicarlo. Es, es que algo que caracteriza mucho a Cantinflas es que todo lo que decía, fuera uh -huh. con comedia o fuera cantinfleando, eh, lo tenía un porqué. Sí, y, y, ese, y ese porqué lo, lo remarca porque en todas sus películas te, hasta te da una enseñanza. Sí. O sea, si sí. divaga hecho, y es trae, que dentro de todo y, lo que parece lo que chistoso una, porque no tiene moraleja. sentido, uh -huh. sí te deja
3: un mensaje Así y es. sí te deja algo que dices... Una reflexión, cuando menos. Sí, cuando menos, sí. sí. Una pequeña reflexión que te hace decir, oye, dentro de todo lo que acaba de decir, de cantinflear, dijo algo acertado, así dijo algo es. inteligente, y es que para mí es uno de los grandes maestros del sarcasmo. Aparte Cantinflas, con los
1: papeles cotidianos, como que lo sientes más allegado ese mensaje, ¿no? Así. Sí, pero es que películas. siempre
3: que alguien está platicando con él o cuestiona de cualquier cosa, y siempre va a sacar un comentario sarcástico. Pero gracioso, uh -huh. pero que sí sirve, pero que a la que vez nos... parece que no tiene sentido. Es que sí. todo lo junta en una misma oración, en una misma frase, y para mí esa es la esencia. Y,
0: y ahí estamos hablando de una inteligencia descomunal actoral para bailar. A... Yo, porque yo me imagino que al momento de un, de un guionista hacer eso, o sea, no creo que un guionista diga, ok, ¿cómo lo dirían cantifleando? ¿Cómo
1: pensaría Cantinflas? Más bien, más no, bien claro. era,
0: era algo parecido a lo que se ha hecho Esperito, ¿no? Que de repente uh -huh. deformaba a su esencia los diálogos uh -huh. marcados en el guion. Pero me eso es, es lo libertad. que yo me he puesto a
3: pensar cada vez que veo sus películas. Y es de decir, a ver, es que sale un diálogo tan natural, tan coloquial, uh -huh. que... Eh, me cuesta creer que hay un guión con las palabras exactas que él está ah, diciendo. Exactamente. No, o sea, para, no mí, para mí es como que al, a lo mejor sus guiones eran una, eh, una maqueta nada más de situaciones uh -huh. y él se ponía ahí. Sí. Claro, los demás personajes uh -huh. tal vez sí tenían sus diálogos bien uh -huh. definidos, pero él él se paraba frente a la cámara y sacaba su magia. Uh -huh. Todo, exactamente. Yo, es que lo hace sí. de una manera tan natural
0: que cuesta creer que está ensayado. Exactamente. ¿Tú cuál dirías, Dani, que es la enseñanza que has visto en esas películas en una cantinfliada?
1: En una cantinfliada. ¿Cuál,
0: ¿Cuál ha sido como la enseñanza más marcada que has tenido en alguna de esas películas?
1: No sé, yo creo que la, la del profe. Es que todas las películas, como ya mencionan ustedes, te marcan en algo. Yo creo que la del profe es, o sea, si quieres seguir un sueño, uh -huh. que vayas tras ese sueño, ¿no? A él todo el mundo quería impedirle que diera clases. Aún así la, ¿cómo se dice? Pues el presidente, sí, el presidente. Sí,
0: el presidente municipal. Ajá,
1: quería imponerle para que todas las personas fueran, eh, ¿cómo se dice?, incultas. Uh -huh. Y él, aferrado, ateniéndose a las consecuencias, iba tras eso. Y yo creo que esa es la enseñanza que me deja esa película. Que pase lo que pase y te enfrentes sí. a quien te enfrentes, pues vayas tras eso, ¿no?
0: Ok, sí, y ahí, y ahí en la plataforma de streaming regresándole porque no se le entendió, entendía ¿no? Cantimpleando. Cantimpleando Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo este sí. primer bloque, y bueno, yo solo quiero cerrar, ahí les dejo el dato mucha gente, el, poca gente conoce este dato pero Mario Moreno ganó un globo de oro a mejor actor eh, secundario por su papel interpretado sí. en la obra La Vuelta al Mundo en 80 Días en 1957, una producción americana. Sí. sí ya estamos.
3: Trascendió. Ya trascendió. Yeah.
0: Y, es, y ese mismo año ganó el premio Cecil, Cecil de Mill. Ahí disculparán ustedes la pronunciación. Pero justamente este galardón se les da a las personas eh, con el oficio de actores que han trascendido en un sentido cultural, en un sentido sí. de de llevar la, la cultura, en este caso la cultura mexicana, o el humor o lo que caracteriza a nuestro país a la pantalla grande y a más lugares en el resto del mundo.
3: Es parte de, de la cultura no solamente mexicana, sino general del mundo Mario Moreno, Cantinflas un gran actor y orgullo mexicano, claro es, que sí, es, películas es. que marcaron historia, vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos seguimos aquí en Pelíglotas
2: no Name TV. ¿Quieres
5: probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualite, las deliciosas aguas de fruta 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualite es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia.
1: Regresamos, están viendo películas Hablando de una leyenda mexicana Vamos a comenzar con la primera película Que es El Profe Película estrenada en 1971 Pues ya muy conocida por todo el público eh, en may Mayormente por personas adultas uh -huh. Ya de nuestros papás para atrás Yo creo que las generaciones de ahorita Ni idea de, de 15 Cantinflas, ¿no? Y un poquito no, de nosotros No, creo A ver, bueno, aquellos, para aquellos atrás, que creo. vean
0: televisión pública
1: Nah, yo no creo que, conocen, le, no, mejor que lo Ahora
0: sí, como dicen, tendrán que vivir abajo de una piedra. <risa> no, bueno, nah, no, o sea, es, no sigue sé, siendo, mira, que, que las que no. vean
3: y que las consuman tanto como otras generaciones, pues eh, obviamente bueno, no, mejor no. Pero de que conocen uh -huh. quién es Cantinflas,
1: que, que a lo mejor, no, que, a lo mejor uh -huh.
3: no saben que se llama Mario Moreno. Pero esos, Cantinflas,
1: sí. bueno, sí, sí. Pero
3: mejor, Cantinflas,
0: sí. la imagen. En algún claro, lado, no que lo de cualquier domingo en la mañana. Ponen el canal 2 y, y, y ven un cuadro ahí en, Enero. en en formato uno por uno y con franjas negras. Ajá. Sea, ajá. Muy probablemente sea una película de Cantinflas. Entonces, iba a decir?
1: Ponen Familia con Chabelo, pero
0: ya no, ¿verdad? ¿no? No, 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 no. 2015, ya Dani No, no, ya no. 2023, estamos. <risa> <Sí, risa> es este, yo me quedé en ese
1: año, perdón. Muy, muy, muy
0: probablemente sea una película de Cantinflas la que se esté pasando. Sí. En,
2: bueno, sí, y
0: probablemente es no El mañana. Patrullero o es el, el profe,
3: el profe el padrecito, o el padrecito, sube y baja. Claro, ¿no? es, ponen más que nada esta segunda etapa de la carrera de Cantinflas, que son uh -huh. películas ya a color. Y más porque,
4: conocidas.
3: Sí, porque también hizo pues, muchísimas películas en blanco y negro, que también tiene muchas conocidas de ese uh -huh. de, de esa primera etapa, pero más populares las que fueron las a que color. Exactamente. Estamos bueno, hablando de El Profe. El Profe, El Profe. Uh -huh. el profe de Qué bonita 1971. película es esta, la verdad, decía Dani que la enseñanza que Ajá. te dejan sus películas es de, de alcanzar tus sueños, ¿no? Ajá. Yo aquí lo que veo en el personaje de Cantinflas, que recuérdenme, ¿cómo se llama? Sócrates. ¿verdad? Sócrates. Sócrates, Sócrates eh, tiene la pasión de enseñar completamente Ajá. y está, entrega su vida a esta pasión que es enseñar y enseñar a los niños y educar ¿no? Uh -huh. ser profesor es algo que disfruta y es algo que, que yo quiero destacar y en lo general, hablando de todas sus películas de Cantinflas, creo que se le ve siempre como una persona optimista y feliz no sí. importa uh -huh. qué profesión esté ejerciendo, qué no oficio. importa qué situación uh -huh. esté viviendo uh -huh. siempre está sonriendo y siempre te va a sacar un comentario gracioso de eso Aún incluso en su desgracia puede, puede reírse, puede decir algo que te haga reír a carcajadas, pero esa es la esencia. Él, para mí, es una de las personas, bueno, el personaje como tal, es una de las personas más felices del mundo, porque donde lo pongas, estás uh -huh. sonriendo y se divierte y se ve que se la pasa bien, o sea, ya él, sea de patrullero, ya sea de barrendero, ya sea de doctor, de padre, siempre lo que sea. disfruta lo que está haciendo. Él, él ve el
0: vaso, ¿cómo dicen? ¿Medio vacío?
3: No, él ve el vaso eh. medio lleno. Él ve el vaso medio eh? lleno. Eh, medio lleno, claro. Esa es su,
4: yo, eh. su
3: visión, es que es este dilema, ¿no? Pones uh -huh. un vaso que está servido a la mitad de agua. ¿lo ves medio, medio vacío o medio lleno? O medio lleno?
0: lleno, ya es cuestión de la perspectiva. Es, de no, rale, que... bueno,
2: sí, y eso
3: ya te hace no, entender no, si eres eh, negativo o eres positivo.
1: Sí. <risa> <risa> <Okay>. sí. <risa> bueno.
0: y aquí en el profesor, fíjate que a mí me llama mucho la atención que, que justo lo mencionábamos un poquito antes de, de empezar. a Mario Moreno siempre lo eh, caracterizó en su carrera que tomaba oficios o profesiones que tenían un impacto social que muchas veces la, la gente pues no, no como que lo tiene muy presente dentro de su cotidianidad en este caso el labor el de un profesor bueno el profesor siempre se, se ha entendido que es esta figura y justamente él lo lo real a mí me quedó un marcado de esta película una, una escena donde está comiendo y, y le dice ay se me fue el nombre es que son un montón de nombres los que traen la, la casa. Nosara no, es la del Hortensia. padrecito. Hortensia. Ah, no te... Hortensia, Hortensia. Hortensia le, <risa> le... Justamente le saca el tema de que, oiga, este... Es que estos chamacos tienen que aprender, tienen que educarse. ¿Cómo, cómo va a estar el, el rollo, no? Y él, y él le hace el comentario de que en la educación fundamental de cualquier ser humano, está... Tiene, tiene dos escuelas. La escuela de la casa... Y la escuela, pues, como, como parte la escuela. educativa. La escuela, vaya la redundancia, la escuela. ¿no? La escuela de escuela. Y la, claro. escuela, y la escuela de escuela. La escuela. Así es. Y, y le dice, y él hace la analogía de que estas dos eh, en conjunto forman un puente, Ajá. y que entonces se tiene que ser estable y tener un buen aprendizaje en una para sí, dar sustento a la otra.
1: Sí, recuerdo eso.
0: Entonces, si todos se quedan de que. Oh, sí.
1: Que si una de las dos no está bien, la otra, es que a aquí a aquí la otra va fallando, algo, va algo así. Ya. Sí,
0: sí,
3: ya lo mencionábamos, dentro de tanta cantinfleada siempre saca algo inteligente, siempre saca un comentario acertado, pero aquí en esta película, sobre todo, el profe, un personaje, Sócrates, bastante pues estudiado, que es inteligente, es un profesor de primaria, uh -huh. pero es una persona bastante culta, y aquí habla porque sabe, es, eh, es inteligente, pero aún así mantiene ese sentido del humor que está disfrazado de sarcasmo. Un sarcasmo que no ofende a nadie, no le hace daño a nadie, pero lo hace muy divertido, de verdad. Eh, platicar, yo me imagino, yo quisiera tener un profesor como uh -huh. Sócrates, así uh -huh. de divertido y que tiene la pasión por enseñar. Totalmente.
1: Otro punto importante de la película, yo creo que es que hacen mucha énfasis a cómo estaba la educación en esos años, que a lo mejor no se le daba la misma importancia que ahorita se le se le da, también porque había menos recursos, las instalaciones y todo eso que había. Yo creo que en muchos lugares sí era como se ven ve las películas, uh -huh. entonces con esto siento que fue un plus para que le dieran esa importancia que se merece la educación en México y era pues que la realzaran, ¿no?
3: Una ventana a ver cómo era la uh -huh la calidad de educación la en ese entonces y sobre ajá. todo en un pequeño pueblo eh, uh -huh. marginado como lo era, no recuerdo bien el nombre, pero estaba dentro de la ciudad de México ¿El,
0: el Romeral?
3: El Romeral, creo que sí, pero bueno, no sí, solamente sí. es una ventana a cómo estaba la educación, sino la sociedad uh -huh. en general, sociedad, lo uh -huh. que les decía hace unos momentos fuera de cámara era que, que tiene su grado machista, pero es porque así estaba la sociedad mexicana en ese entonces, uh -huh. llega Cantinflas a la casa de uno de sus alumnos y llega directamente a regañar a los papás y, el, y le dice a la señora, uh -huh. usted como mujer tiene la, la obligación de mandar a su hijo a la escuela, el esposo, el hombre no tiene que mandar al hijo, usted lo tiene que hacer. Y la señora, no, pues sí, cierto. Y que justo regaña a la bruja del 71. Sí, ah, eso, a eso, a eso voy uh -huh. ahorita. Eh, simplemente en esta escena que digo, eh, dice, esa es su tarea, la debe de hacer. Y la señora, no, pues sí, cierto. Y dice, o, y también arréglese, póngase bonita, cambie su aspecto, o si no, él va a cambiar de esposa. O sea, ¿Qué esperanzas
1: que eso se haga ahorita, no? No, no, Que te van a regañar un cancelado. profesor? Que
3: te dijeran eso a ti. Un no, no ahorita, un, profesor un profesor que profesor. le diga
1: a alguna de nuestras cosas. Un profesor, escuelas, la verdad
3: es que se ha visto no. disminuido eh, por la presión de los uh -huh. padres, tal vez que quieren tener más
0: control sobre sus hijos. En Yo creo que ahorita aspectos. ya está al revés, ¿no? Pero ahorita, bueno, ahora ahorita, sí. Ahorita, ahorita ya hay noticias de niños de primaria que se cachetean, que, ¿no? Que los profesores. Se andan ahí cacheteando los profes. Uh -huh.
3: Injustamente se ha visto disminuida la figura de autoridad que es un profesor. Sí, pero de... bueno, ahora sí, la bruja del 71 sí, y, don, y don, Bill, Ramón, don Ramón. Por, por fin bien. juntos, por fin, por por fin, fin casados. <ríe> Ajá. dentro de a, ahora pues de otro, otro universo, universo. Uh -huh. es
0: el multiverso el del cultivo. cine mexicano
4: Ajá, pero
3: acá ya ¿no? o sea uh -huh. se le cumplió uh -huh. a doña Cleotilde, ya se le cumplió estar casada uh -huh. con don Ramón uh -huh. y hasta tienen un hijito ¿no? que pobrecito don Ramón nada más eh, actúa de borracho que es un padre desobligado y borracho y, uh -huh. y la esposa, doña Cleotilde uh -huh. no uh -huh. recuerdo bien el nombre del personaje acá, sí pero que, que se desquita con el hijo, ¿no? Le Así pega es. Es.
1: Pero también grandes figuras que dejaron, un bueno, que dejan en esas películas uh -huh. un gran impacto y que, pues, tú los ves y luego, luego te recuerda a esa época, ¿no? Al menos para mí, al verlos, me transporta a esa época junto con Cantinflas, Pedro Infante, todas estas sí. grandes leyendas al verlos. Eso uh -huh. es lo que me transmiten.
0: Claro. De, de hecho, uh -huh. Edgar Vivar todavía sigue saliendo en todas las producciones uh -huh. vigentes y siempre es, es bonito escuchar allá... Trae a, a, tus, ¿no? a tus abuelos, a tus tíos, ah, no manches, el, el señor Barriga. El... Ahora,
3: bien, un dato, ahora que ya estamos combinando a Cantinflas con el Chavo del Ocho, eh, ya se ha sabido que Jaimito el Cartero tiene una estatua precisamente en Tangamandapio, uh -huh. porque gracias a su personaje dentro de esta serie uh -huh. se dio a conocer más este pequeño pueblo de México, que sí existe, no es ficticio, uh -huh. y ahí está la estatua de Jaimito el Cartero. Pero también eh, Cantinflas, Mario Moreno, en específico en este su personaje, de el profesor Sócrates, tiene su estatua en este pueblo que se sí existe. Ver, ¿Qué se llama? Ah. que se llama? Te, Tequisquiapan. 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 Uh -huh. Está medio confuso ahí. Es, eh, creo, perteneciente a la Ciudad de México y también el Romeral, si sí, uh -huh. sí existe. ¿no? Pero no existe. Son Entonces, existentes. hace, no recuerdo bien la fecha, hace un par de años apenas, creo, recientemente. Se inauguró esta estatua ahí y estuvo eh, presente la esposa, la viuda de Mario Moreno.
1: Aparte tiene una estrella en el paseo de, de las estrellas de Hollywood. Así ya, que estar ahí es, muchísimo. es indudable la
3: trascendencia y el papel que tiene Cantinflas aquí en la sociedad mexicana, en la cultura popular, ¿no?
0: Exactamente, y bueno. Ya llegamos a otro corte uh -huh. comercial. Regresaremos con más de Mario Moreno. Sigan con nosotros aquí
4: en Pelilotas. No Name TV.
2: adquieren en el centro de atención al invitado Cinemax, la magia del cine No
4: Name TV Estamos de regreso en
3: Pelíglotas el tercer bloque ahora toca comentar otra película de este grandísimo actor mexicano, Mario Moreno y ahora toca el turno de
0: el padrecito. ¿no? El es. padrecito, totalmente. Otra, otra, otra joya. Otra joya, otra de sus películas filmadas en un entorno rural, uh -huh. donde justamente se, se refleja la llegada del padre Sebastián. Sebastián. Y bueno, a esta, a esta comunidad donde el sacerdote o el, pues sí, el sacerdote actual piensa que ya va a venir a,
3: a sustituirlo. A
0: sustituirlo pero al final no, al final se quedan. ¿Y por qué se, se queda justamente este personaje? Porque, bueno, nos encontramos que el pueblo, la comunidad, está en un entorno corrupto. Sí. Un entorno que ya lo hemos visto reflejado en muchas películas de la historia del cine mexicano. Eh, creo que es un aspecto algo triste que, que se refleje y se proyecte en las películas que desafortunadamente en muchas partes del territorio nacional está coludido por, por la corrupción. Pero bueno, esta película no fue la excepción y mucha de su trama gira en torno a también a este presidente municipal, que ahorita se me escapó el nombre. Bueno, el presidente a municipal ver, de, del pueblo, uh -huh. que, que justamente. ¿Don Silvestre? De Don Silvestre. Bien Silvestre se compra. Sí, es cierto. Silvestre. Don, bueno, de Don Silvestre, que, uh -huh. que justamente quiere también mantener en la ignorancia a su pueblo y quiere corromper ahí al, al sacerdote para que colabore con él.
3: Dices un reflejo de, de cómo estaba la sociedad y ya es lo que estábamos mencionando y esta no es la excepción ni siquiera dentro de la filmografía de Mario Moreno, sino que es una constante a lo largo de cada una de sus películas. Siempre, además de tener el toque de comedia, hay una parte de crítica social porque muestra las partes más segregadas marginadas y desatendidas de eh, la población mexicana no siempre uh -huh. son pueblos bastante humildes en los que se ven las carencias de las personas con casas bastante humildes, oficios y mal pagados también uh -huh. con vidas bastante modestas pero eso aquí viene tanto como en el profe como aquí Cantinflas viene a a salvar el pueblo, ¿no? Siempre es visto como una autoridad, ahora más como padre, que llega como accidente porque él era un sastre, uh -huh. al inicio de la película era un sastre, no se preparó para nada para ser un padre, sin embargo, a, después de diferentes confusiones y malentendidos, se llegó, a, llegó aquí a este puesto de padre y dijo, no, pues ya estoy aquí, vamos a hacerlo, ¿no? Aunque uh -huh. no sepa, y eso Aún es lo que lo hace sepa. gracioso uh -huh. a la película, uh -huh que él aunque no es un experto no, no se sabe bien la Biblia por así decirlo no sabe uh -huh. bien lo que conlleva ser un padre él se está divirtiendo lo que ya decía la uh -huh. está pasando bien y que él siempre tiene una buena intención y está ayudando sí. a los de, y manteniendo los que lo la necesita. línea de
0: respeto no con uh -huh. los que realmente son feligreses realmente en, en ningún momento de la película a pesar de que no es un eclesiástico preparado uh -huh. siempre mantiene esa línea de respeto en, entre que su comedia uh -huh. y la trama de la película no y es no que ahí línea. se ve
3: ahí se ve el boom que tuvo porque esta película igual es de las más exitosas de toda la carrera de cantinflas y a pesar de tratarse de un tema religioso dentro de un méxico gobernado por la religión católica uh -huh no resultó ofensiva de ninguna manera, sino que se tomó para bien, uh -huh. y a pesar de que podría llegar a verse como tal vez una burla, una sátira, a lo que ocurre dentro de, de la religión, pues no fue así, se tomó de la mejor manera, y se vio reflejada en la aceptación del público. Es el
0: Luis Estrada de nuestros abuelitos. <risa> claro.
1: <risa> También es curioso ver cómo la gente antes confiaba mucho en los padres, no, la religión para ellos era pues era lo más importante y le confiaban todas sus cosas a un padre que pues sí, eso es muy común en la religión, pero yo creo que todo el peso caía en ellos, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, casi era muy común. Incluso eso.
3: más que en profesionales de la salud mental.
1: Que pues antes no había.
3: No, y sobre todo con los estigmas que, uh -huh. que había. Uh -huh. Pues siempre se recurría al padre por cualquier problema o situación Su única adversa ayuda que pasara para decir voy a hablar con el padre a ver qué y me y él sabrá
1: qué solución darme y eso es lo chistoso de la película no sí. y aunque él no es padre pues no está estudiado como padre porque pues sí si llevan una educación él le daba le daba consejos a la gente de buena manera y la gente pues lo obedecía Así es, es lo chistoso de esto
0: a mí, a mí me llamó mucho la atención y algo que detecté particularmente en esta película es que fuera de esta figura en la que se encasilla el personaje de, de Mario Moreno, que es el sacerdote del, del pueblo, uh -huh. eh, hace más funciones, y eso se me hizo muy bien bonito, porque en el inter del desarrollo de la historia lo vemos incluso siendo, siendo un amigo, siendo un papá para ahora sí es Sarita, sí, ¿eh? uh -huh. para Sarita que siempre la anda protegiendo del borracho este de Marcos, eh, y pues siendo como el héroe ahora sí de toda la comunidad no porque él es el que da la cara ante las injusticias de, de Don Silvestre y, y pues ahí anda siempre al tiro no anda, anda procurando a la, a la comunidad en general entonces yo creo que, que es parte hab, habla mucho esta película de cómo tú en tu papel o en tu rol de sociedad puedes ayudar no únicamente a los que te rodean sino ir más allá eh, ahora, reitero, siendo él la figura de la, de la religión en este lugar, pues lo desempeña de una manera magistral, ¿no? es. Ahora sí es un padre, no nomás en la iglesia, sí. fuera uh -huh. de...
1: Y simplemente con escuchar a las personas y dar un consejo desde tu punto de vista, yo creo que ya estás ayudando mucho.
3: Así es como se echa a la gente a la bolsa, porque la verdad, y otra vez, una constante en todos los papeles de cantinflas es su carisma. La, la verdad es que tiene también una labia excelente. ¿eh?
1: Demasiado. Aunque
3: a veces se agarra diciendo muchas cosas sin sentido uh -huh. y parece que habla demasiado, porque si eso es lo que hace, uh -huh. habla demasiado, siempre encanta los oídos de las personas porque tira una labia excelente. ¿eh?
1: Que te siempre hace creértela.
3: Ajá, siempre, uh -huh. y sobre todo con las mujeres, obviamente, uh -huh. que no deja de ser coqueto, uh -huh. aunque sea un padre, siempre, siempre está allá uh -huh. tiene compañía, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque sabe hablar, y sabe convencer a las personas, y sabe caer bien, y ese carisma, para mí es, es inigualable, ¿no? Es lo que más uh -huh. destaca siempre a cada uno de sus personajes, uh -huh. el carisma, y sabe ganarse uh -huh. a las personas, que siempre va a haber... Eh, personas en contra de él en las historias, uh -huh. porque tiene que haber conflicto en sí. una película debe para que sea interesante, uh -huh. siempre debe haber un antagonista uh -huh. y lo hay, pero son malas personas que están en, de su lado.
1: Que logra convencer porque primero pues todos están en su contra, pero ya al ver que es buena persona que tiene algo bueno que decir uh -huh. pues ya ahora sí atrapa hasta, a la Hasta gente. su casera
0: lo quiere envenenar, me uh -huh. acuerdo en algún sí, punto de la película. Uh -huh. Y, y bueno, de, de esta película, ¿cuál dirían que es su, su momento favorito? Yo a mí me, yo recuerdo mucho la escena en la que llega una pareja con su bebé a quererlo bautizar uh -huh. y que le pregunté, ¿cómo le van a poner el chamaco? Que es el primer uh -huh. cristiano que voy a bautizar. Uh -huh. Y el, le dice, ah, pues como yo, Nepomuceno, ¿cómo sí. más? Uh -huh. Y que les echa todo este diálogo de que no, es que como Nepomuceno, nombre? <risa> es un hombre bien feo, yo yo? conmigo no cuenten, yo no voy a bautizar yo no voy a bautizar un a bautizarlo o sea, ¿no? y menos si es el primero, cámbienle, piénsenle otro nombre, y ahí los tiene el, en la iglesia al lado de la pila ahí, pensando. Pensando, pensando en cómo hasta que le agrada a uno y sí, eso bautizando. me recordó
3: a, a otra escena que me gustó mucho de el profe, que precisamente uno de los padres de familia de uno de sus alumnos, ya se conocen y le preguntan, ¿usted cómo se llama? o sea, ah, mi nombre es Espiridión carcajo o algo Ay, así jole. dice, no, eso no es nombre, eso sí, es no. maldición <risa> sí, no. desde ahí siempre bueno, y en el México antiguo, uh -huh. sí se llegaban a escuchar nombres así de peculiares sí. ¿a qué otro nombre recuerdan? así que, a lo mejor no en las películas de Cantinflas, pero que sí digan, está curioso Venancio, o
1: sea, ¿no? ahorita estamos hablando de ese Benancio, nombre Venancio, Dionisio
3: Dionisio, Ay, si no, Dionisio. sin ofender a alguien que se llame
1: así que nos esté viendo.
3: Sí. <risa> como es Frígido o algo así, ¿no?
1: No también. sé. No, pero sí si hay muchos nombres que ahorita los escuchas y dices, ay, jole.
3: Que pero ahorita suena. también hay
1: muchos nombres que escuchas y dices, ay, jole. O ah,
3: sea, no, ambas sí, épocas. Ay, ah, jole, Pablo, por ejemplo. Ah, ¿eh? ah, Ulises, Ulises. <risa>
0: <risa> <risa> que lo, te, lo escuchas y dices, ay, como que me ay, suena jole. el oído. hago ¿eh? los apellidos, ¿no?
4: <risa> Avalos. Avalos. Ibarra. <risa> sí, de
0: ahí, pero
3: está bien. Volvamos a las escenas favoritas de del de padrecito. Ya ¿Tú, tú dirías, Dani, yo creo
1: que es cuando da la primera misa, que él no sabe dar misa, entonces la cantimplea muchísimo, y yo creo que ese es un momento icónico de la película. Es cuando
0: está en el balcón, que se escucha mm. un pajarito atrás. Creo que sí. Que, que hasta empieza a remedar al padre español, ¿no? Eh, uh -huh. Venid, hermanos. Uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> y la gente primero, pues bien sacado de onda, Ay. y es como, de, este no es padre, pero pues al último termina siendo el padre del pueblo.
3: Sí, uh -huh. a final de cuentas lo aceptan que, uh -huh. si bien a lo mejor en un principio lo llegaron a poner en duda, uh -huh.
2: decir, Exacto. a ver,
3: a ver, ya estamos acostumbrados a ver un padre hecho y derecho, uh -huh. que ya sabe lo que él. hace, y ahora llega uh -huh. este que está haciendo las cosas mal, las cosas como quiere, de otra
1: manera de una manera que no conocían y pues, lo saca pues, de onda
0: pues viene a romper uh -huh. el, el paradigma, ¿no? Uh -huh. porque se nos presenta desde un inicio que el padre que creía que se iba a retirar del uh -huh. pueblo el padre Damián uh -huh. sí, sí es Damián, ¿no? el padre uh -huh. Damián le, le dice pues él es un padre de la vieja escuela, uh -huh. él es de los que, de hecho ya hace mucho que no veo de niño sí recuerdo haber visto padres que, que si bien no eran españoles, estudiaban allá en el viejo continente y regresaban con ese... Con el acento. Con, con el acento. los no, de les padres que daban coscorrones, Sí, que quedaban coscorrones,
1: jalones de orejas.
0: Sí, de, de, de hecho justamente tenemos un compañero acá que, que de repente... Bueno, yo lo vi de chamaco en, en una iglesia, y a mí me tocó ver cómo fuiste se lo... A no, él era el monaguillo, ah. y, yo, y yo vi en una, en una misa cómo el padre agarró, se, se enojó porque él no, no, no le pasó algo, uh -huh. algo hizo, y el padre en su enojo cerró la Biblia, que era de las Biblias así de y gruesas. Pasta dura. Pa pasta dura, y no lo agarró así. Oh. ¡Ay, bolé, no. No, 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 así, no, no. eso era
1: muy común antes. También los sí. profesores, yo recuerdo mi papá me contó una vez que tenía un profesor que les aventaba el borrador desde lejos.
3: Sí. Y a quien
0: le
1: no, ¿A quién peor. se eh, bueno. Mi mamá
3: me ha contado, ya hablando de profes, ¿no? que, <risa> que, que ella en su primaria, bueno, a ella no le tocó que porque tenía ese profesor más consideración con las mujeres, pero a, que los, a los niños que sí se portaban mal, los ponían medio patio bajo el sol.
2: Ah, hincados,
3: sí, sí. Y, y con los con hincados, libros, ¿no? Y con libros, y ay, libros no. acá. Ah. O
1: que los jalaban de las patillas. También me llegó Voy a contar mi
3: ¿Qué sería peor de las
0: patillas no, o las que te jalen, no, de las
1: orejas? No, No, yo creo que de
0: las patillas. De, la patilla
1: de aquí te agarran,
2: no,
0: a, no. a mí únicamente me tocó en la secundaria. De hecho, dato curioso, yo estoy en la secundaria con el productor con el productor.
2: Uh -huh. un, buen un, con Josué. Josué. juntos
0: desde la primaria hemos sido compañeros de aula. Uh -huh. Entonces, recuerdo que teníamos una maestra que se llamaba incluso María de Los Ángeles, entonces ya desde el nombre... Dices, de ¿sabes? todos los ángeles, nomás, <risas> le, faltaba. Es, es, los nomás ángeles. le faltó el todos, pero esa maestra cuando se enojaba, ella siempre traía chicle. Uh -huh. Y su técnica de castigo era, si yo veo que, que estás echando la hueva o que estás haciendo algo mal, voy, me saco el chicle lleno de baba... Y te lo pego en la frente. Ay, no. Y ahí te lo dejas hasta que se haga duro. Ya ves que los chicles hacen como... No, no.
3: Y ya cuando
0: esté... Abuso de autoridad. Y ya, eh, abuso. Y, ya, y ya cuando esté así, ya ya seco, ya llegaba y te lo despegaba así con un jalón. Ay,
3: pero...
0: ¿Te llegó a aplicar eso? Pues yo fui su alumno. Ah, <risa> yo fui su víctima. ¿vos? Yo fui. Ese. Yo, yo, fui yo fui.
1: Sí, fue chino. Pero no pues ah. est
0: estamos hablando que eso ya fue en el 2014. No, 2013, ya, Pues con esos maestros, 21? ya de.
1: ¿Cuántos años tenía aproximadamente la maestra? Ten, tenía. De la
0: vieja escuela. Fácil pasaba de los 50, ¿no? No, produce? pues por eso. Sí. Sí. Fácil los pasaba pros, de sí, los 50. Sí, hacían eso.
1: Ay,
3: no sé, porque tienen esas mañas, porque pues, abusan de eso. Estaba autoridad.
1: normalizado. Eso es de malo, que estaba normalizado.
3: Normalizado, pero no era normal. Pero no
1: era bueno. No era bueno, no era
3: bueno. <risa> Vámonos <risa> a uh -huh. un corte comercial. Acá el productor ya nos está haciendo la seña Enseguida regresamos, seguimos en su podcast, programa favorito de cine, Peliglotas.
2: No Name TV
5: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó life las deliciosas aguas de frutas 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualight es 100% natural sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más. Haz tus pedidos al 33 13 10 60 80 y síguenos en nuestras redes sociales. Aqualight, el agua que cuida tu salud.
3: Vamos de regreso en Pelíglotas, lamentablemente, es el último bloque. Sí, ¿verdad? Porque así como Cantinflas se divierte y la pasa bien en cada uno de sus oficios, nosotros la estamos pasando bien acá, estamos cotorreando así bien a gusto. Coméntenos desde ahorita cuál es su película favorita de Mario Moreno, alias Cantinflas, alguna que recuerde en uh -huh. específico y algún momento que, que tenga
0: ahí marcado, ¿no? yo, sí, yo sí te puedo decir la, la mía, así, de, de, de ley. De, Para mí, de todas las grandes películas que tiene Cantinflas, mi favorita en lo personal es la de sube y baja. Ajá. Particularmente la escena cuando empatiza con uno de los huéspedes del edificio y, y se ponen hasta las chanclas que con un vinito, que otra copita, uh -huh. y que otra copita y que luego en, en un arranque de, de querer sacar su ira, uh -huh. se agarran destrozando la casa.
3: Ajá, no, man. entonces
0: esa, esa, para mí, Sube y Baja es la mejor película que tiene Cantinflas.
2: Okay.
0: Ya luego tocaré el turno de hablar de Sube y Baja, Pablo. De Sube y Baja, exactamente. Parte dos? Pero así como Sube y Baja es una gran película, ¿sabes dónde es la casa de las grandes películas? Cuéntame. Nada más y nada menos que en Cinemex, donde se vive la magia del cine y se disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar. Cinemex, uno siempre cerca de ti. Podemos encontrarlos en Acueducto, Talaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, las plazas Aulet, San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Entonces, así como Mario Moreno, vamos a tener una experiencia inolvidable y con toda la seguridad, ya que Cinemex es la magia, magia del cine. cine.
3: Ahora sí, ya vamos a
0: entrar de lleno en esta última película, que también
3: es una de sus buques insignia completamente es de las que ya mencionábamos, aparecen cada domingo en el canal público o cada dos. sábado, en la, tarde o cada sábado uh -huh. en la tarde también ahí están siempre en esta grande cadena televisiva El Patrullero 777 que el personaje se llama ¿cómo?
1: Diógenes, Diógenes, Diógenes. Bravo. Uh -huh. hablando de nombres raros Diógenes también Diógenes. Ahí se, uh -huh.
3: siempre sacando no esta película curiosamente del 77, ¿no? No sé uh -huh. no sé tan, tampoco el origen exacto o por qué. Bueno, así es su placa, ¿no? Ese es su número de Ese patrullero. es su, su número
0: de patrullero. El patrullero
3: 777, que también se relaciona con los números de Dios, ¿no? Porque es, Sí, sí, sí. El, los números de Dios siempre es el 7. Siempre cuando hay algo, el, alguna referencia en la Biblia es el 7. Uh -huh. Patrullero 777. Uh -huh. Ahí está, ¿no? El patrullero de Dios.
4: <risa> <Esta también>.
3: Dios. <risa> el patrullero de Dios, ok. <risa> ya, ya, ya le van a cambiar el nombre. Al... Okay. Esta película también dirigida por Manuel Delgado, okay. que, que ha dirigido muchas de las películas... Miguel, de... ¿no? Miguel Delgado. Ma Ma
1: Delgado.
3: Miguel, Miguel Delgado. Miguel <risa> uh Delgado. <-huh. risa> sí... Eh que es el director de uh -huh. casi todas las películas de uh -huh. Cantinflas,
1: o al menos las más famosas,
3: y que también uh -huh. creo que es un dato que no hemos mencionado pero sí, Cantinflas siempre ha estado también eh, fungiendo de guionista en sus uh -huh. películas uh -huh. porque tiene que verse bien marcado su, su, su personalidad, personalidad, ¿no? Uh -huh. su ah, sentido sí, su del humor uh -huh. así que Cantinflas, Mario Moreno siempre estuvo involucrado, no solamente como actor sino también como escritor de, sí, de estas películas es que
0: es lo que hablábamos hace un instante que era algo similar al caso de Chespirito, ¿no? Sí. Pero volviendo que le a todo, acá al patrullero Ajá. Santo, al patrullero, ¿El de, ¿El patrullero, de, patrullero de, Dios? de Dios, al patrullero de Dios. <risas> bueno, pues tenemos la historia de Diógenes Bravo, justamente este policía de, de la Ciudad de México Ajá. que, pues ya lo mencionábamos, no es un patrullero, no es, se podría decir que no es alguien de tan alto rango dentro de la comisaría
4: Ajá.
0: y que constantemente pues es objeto de burlas no eh, esto debido a, pues, a su carisma, cómo actúa, Cantinflas vaya, pero, pero también eh, se aprovechan de él ya que es un personaje honesto sí. o sea, el Cantinflas en su, en su eh, papel que desempeña en esta película pues creo yo que la enseñanza principal que te deja, en este caso ejemplifica con la con la institución mexicana de, que es el departamento de policía pero dice, ok, muchas veces no es que nosotros estemos mal ¿sí? uh -huh. y el sistema sí se corrompe se puede llegar a, a malinterpretar lo que hacemos, pero realmente el trabajo si es bien ejecutado es un trabajo honesto y que al final estamos para servir a la sociedad ¿sí? uh -huh. entonces, Diógenes Bravo pues es este patrullero, ¿no? el patrullero ideal, el que sigue las normas el que siempre está al pendiente de los lineamientos, uh -huh. y siempre busca el bien común.
1: Así es. sí
3: Es el protector de la ciudadanía, que uh -huh. vemos muchas escenas en las que se le llama porque a alguien se le perdió la billetera en una fiesta, ahí hay un conflicto y un ladrón, y siempre saca sus técnicas, ¿no? Para, para deducir que, digamos, no es el ser más brillante ni el mejor patrullero, el más entrenado, el más lo hace inteligente. De pero lo hace con la intención de ayudar y siempre saca buenas técnicas para, para solucionar los casos, ¿no? Igual me remonta a una escena, de, digo, porque no la quiero dejar pasar, que me pareció muy buena, en el profe, en la película, en su primer día de clases, un niño le hace alguna travesura y es la técnica para descubrir a ese niño que, que quién hizo la travesura, pregunta y nadie dice nada, dice, a ver, todos van a agarrar un cerillo y así, mágicamente estos cerillos, quien tenga el, el más largo, es el culpable, el más corto, no, el más largo, el más largo,
0: bueno, el más largo
3: eh, quien lo tenga, es el culpable, él hizo la travesura, entonces ya reparte, y ahora sí, a ver, dame el tuyo dame el tuyo, es igual, es igual y ya hasta que llega con el niño culpable y es porque su cerillo era más corto que los demás y él dice, ah Tú eres el culpable porque tenías el miedo de ser descubierto y le cortaste a tu cerillo. Le cortaste mm -hmm. un pedacito. Entonces fue una manera bastante inteligente de descubrirlo. Mm -hmm. Y acá también lo vemos aplicado en esta película, en El Patrullero, que se saca siempre técnicas bastante ingeniosas, ¿no?
1: A mí me gustó mucho una escena del patrullero que es cuando les hablan a, a los policías para que vayan a un departamento, en donde ah, se escuchan no, 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 muchos se co... <risas> gritos. <risas> Esa escena me dio muchísima risa porque es una señora golpeando a su marido sí. y ya llega, y a ver, ¿qué, qué está sucediendo aquí? Y como, no, no sé cómo le dice, pero que le vuelva a pegar o algo así a delante a ver, de él. a pegar, me y recordó un compa, me recordó un compa. <risa> <risa> y le da una bofetada y es como, no, vámonos de aquí, porque si no también a mí me toca, ¿no? Algo ajá. así, algo no así No pudo pasa. solucionar nada sí, ahí. Ajá.
3: Pero la señora que no se dejaba, así, a ver, vuélvale a pegar enfrente de mí. Y, y el marido bien tímido. <risa> así un compa
0: sí. que conozco. <risa> Que
1: pues, tirando indirectas a las personas.
0: Sabrá Dios. Sabrá Dios. Sabrá
1: Dios. Pero
0: bueno, este, este personaje yo creo que es el más popular de sus películas a color, ¿no? Uh -huh. Y con su característico. Ahí, sí. ahí dispénseme la gente, si no me sale igual, pero cuando hacía su característico sus órdenes jefe, uh -huh. sí. eh, creo yo sí. que, que es algo particularmente de esta película que llama mucho la atención y que refleja, como ya mencionábamos, la esencia de este actor. Eh, la, el ingenio que tenía al plasmar sus personajes y nunca dejar de ser el mismo
1: y como era un personaje redondo también porque es patrullero pero le hace hasta de cantante sí. cuando lo reportan por una serenata no sale a la chica para hacerle el paro al muchacho le pero le avientan un una macetazo. maceta Ajá.
3: también no, se va de bailarina a uh -huh. una discoteca ahí de infiltrado se arma la trifulca ahí, pero pero lo logró y también creo o oh, si no es que me estoy confundiendo hay una escena en la que se disfraza de padre, ¿no? Sí.
1: Para, para que alguien no se suicide. Ajá. Ajá.
3: Oh, o no digas la palabra. Que bueno. Se desuscriba los... de la vida. Ajá.
4: Para que alguien lo no cuele. <risa> para,
3: <que se> <risa> para que se desviva. Pero bueno, él va, Ay. lo intercepta y ahí con su traje de, uh -huh. de padre. Lo
4: convence. Lo y...
3: convence, uh -huh. y pues vámonos. Pero el momento cómico es porque él también tiene miedo de estar <risa> ahí, sí, que sí, es una sí, cornisa fuera de un edificio. Uh
2: -huh.
0: Y pues los dos están en peligro realmente. Sí, y, y es algo de resaltar ahorita que ponen esos ejemplos. Su, su capacidad y su ingenio para en todas estas circunstancias sean directamente ligadas o no a la trama principal, uh -huh. de alguna manera los logra conectar y siempre sacando una sonrisa
1: y no, perdió, sí. y no pierde en la, la esencia de ninguna,
0: y la, es, la esencia de él uh -huh. y, de, y del lugar porque de ya la. como dicen ustedes en una serenata en una discoteca, en un uh -huh. pueblo como en las películas anteriores siempre captura también de manera excelente la esencia del entorno Uh -huh. Un entorno sí. que, pues hasta la fecha se puede decir, se sigue viendo, es uh -huh. parte sí. de la cotidianidad. Y,
3: y eso me parece curioso, bueno, es digno de destacar lo que ya mencionas, Pablo, decir que aunque haya situaciones que sí son muy graciosas, pero a primera vista puede parecer que es ajena a la trama principal, a final de cuentas sí abona y sí contribuye y todo está dentro de, de la historia que se quiere contar. De, por decir aquí en el patrullero, pues el, este, eh, ¿cómo se llama el personaje? Okay. Se mismo, me fue. Diógenes. Diógenes, uh -huh. pues está haciendo lo suyo porque también quiere hacer méritos para ganarse uh -huh. una medalla y está cumpliendo su función de policía, a final de cuentas. El profesor, su intención es educar, eh, lle educar uh -huh. y llevar el uh -huh. progreso y la educación uh -huh. a, ese, a ese pequeño pueblo. Digamos que sus películas sí tienen una historia que se cuenta de principio a fin, uh -huh. un hilo conductor, a diferencia uh -huh. de, por decir, algunas producciones americanas de comedia, uh -huh. tal cual, que se pareciera En ese estaba uh -huh. pensando que no es que cuenten una historia de principio a fin, simplemente parece que uh -huh. so, es una recopilación de sketches. Sí. Y que no nada.
0: Skechés. 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 <risa>
3: Ok. <risa> Pero bueno. Eh, me gusta que lleven un hilo conductor todas sus películas. Uh -huh. Así es. Bueno.
1: Pues ya lo dijimos, una leyenda del cine mexicano, alguien que dejó impacto en muchísimas generaciones y que actualmente lo sigue dejando. Es un sello que nunca se va a borrar, pero pues ya llegamos al final del programa.
3: Nos Qué tenemos muy... que despedir uh -huh. rápidamente. Nosotros somos Los
0: Pelíglotas. Estamos mejor. con ustedes todos los jueves en punto de las 8 de la noche en sus pantallas o en sus plataformas de podcast. Bueno. Así
1: es. Déjenos en los comentarios cuál es su película favorita y nos vemos el próximo jueves con más películas.